0: Bonjour à tous et bienvenue dans Changemaker Stories. À travers nos podcasts, découvrez les parcours exceptionnels de changemakers de l'écosystème Yeseg qui œuvrent tous les jours à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. Enjeux sociaux, économiques, climatiques ou technologiques, inspirez-vous et passez à l'action pour devenir vous aussi un acteur du changement. Bonjour à tous, on reçoit aujourd'hui Thibaut qui va nous parler d'Hydrogène. Salut Thibaut. Bonjour. Je pense que tu te présenteras beaucoup mieux que, que moi, je suis capable de le faire. Est-ce que tu peux nous dire en premier lieu euh, pourquoi on t'a invité, pourquoi en fait nous parler un peu de ton parcours et nous dire pourquoi tu es légitime à, à parler de ce sujet le, Mon parcours, il est
1: assez classique au début, puis après j'ai dévié, j'ai commencé, euh, je suis diplômé de l'ISSEG à Lille, j'ai commencé en, en finance, et puis, euh, avec plusieurs expériences à l'étranger, j'ai été débauché par, par le groupe ENGIE, quand, j'étais, quand je vivais au Chili, je suis rentré dans le monde de l'énergie, et, euh, et c'est, euh, c'est un secteur qui, que je trouve fascinant, voilà, et euh, j'ai commencé dans quelques années dans le gaz et dans le pétrole, et puis... Euh, euh, le Covid arrivant, on a, je pense qu'on s'est tous posé des questions sur qu'est-ce qu'on voulait faire. Moi, je voulais rester dans le monde de l'énergie, mais c'est vrai que l'idée, c'était d'aller sur quelque chose de plus, de, de plus vert, de plus décarboné. Et euh, je me suis rappelé de mes discussions avec tous mes collègues qui étaient ingénieurs ouais, quand j'étais euh, chez NG et qui me parlaient d'hydrogène depuis, euh, depuis très longtemps. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai, euh, j'ai pris le train en marche et ça fait maintenant trois ans que je suis sur ce secteur.
0: Trop bien. Est-ce, que, est-ce qu'on arriverait à avoir une, expli- une explication simplifiée de, de ce qu'est l'hydrogène
1: Alors, on va essayer. Euh, l'hydrogène, d'abord, c'est quelque <rire> chose qu'on connaît depuis très longtemps. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans les romans de Jules Verne. Il y avait des, euh, des véhicules qui marchaient à l'hydrogène. Euh, l'hydrogène, pour faire très très court, c'est l'élément qui est le plus courant dans tout l'univers. C'est-à-dire que c'est la molécule qu'on va retrouver euh, la, la, la plus communément mais euh, c'est une molécule qui, n'est, qui est vraiment qui toute seule, elle est toujours associée à toute molécule. Euh, celle qu'on prenait le plus, c'est celle de l'eau, puisque c'est H2O, donc il euh, y, y a une molécule d'hydrogène, et y a deux molécules d'hydrogène et une molécule de, d'oxygène. Et l'idée, c'est d'utiliser l'hydrogène aujourd'hui comme vecteur énergétique. C'est-à-dire que l'hydrogène aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous permet euh, de stocker de l'énergie. Euh, c'est essentiellement son, son point fort, notamment quand on fait... Euh de l'hydrogène vert avec des énergies renouvelables, euh, aujourd'hui les énergies renouvelables mais quand il y a du vent mais, ou du soleil et n'y a pas de demande d'électricité, on n'utilise pas cette énergie, on ne sait pas la stocker aujourd'hui, ce qui est un vrai problème de dimensionnement aussi des énergies renouvelables, et donc l'hydrogène c'est quelque chose qui permet de stocker sous forme d'hydrogène cette énergie qui peut être produite et réutilisée plus tard. Aujourd'hui, la manière la plus simple, sans rentrer dans le détail, il y a plein de technologies qui sont en train d'apparaître, mais aujourd'hui la technologie la plus classique c'est ce qu'on appelle l'électrolyse, c'est-à-dire qu'on prend bêtement de l'eau, on, se fait une, on met une et une cathode à l'intérieur, on fait passer un courant électrique, ça casse les molécules de, euh, d'eau, et ça produit euh, de l'oxygène et, euh, et de l'hydrogène. Ça c'est la version la plus classique, et selon la source d'électricité qu'on va faire passer à l'intérieur, l'hydrogène va avoir des couleurs, peut-être que ceux qui s'intéressent au sujet ont vu passer plein d'articles avec Plein de couleurs différentes, il y a tout un arc-en-ciel. Alors, quand l'énergie électrique, elle vient d'une, d'une source renouvelable, du solaire, de l'éolien, par exemple, c'est ce qu'on appelle de l'hydrogène vert. Quand l'énergie électrique, elle vient de la combustion du gaz, par exemple, ça va s'appeler l'hydrogène bleu, ou si c'est du pétrole, de l'hydrogène marron, enfin voilà, on a plein de couleurs comme ça. Et l'idée aujourd'hui, pour décarboner un peu euh, tous nos usages, c'est d'utiliser de plus en plus d'hydrogène vert. Voilà. J'espère que c'est pas trop complexe.
0: D'accord, non, c'est, c'est clair. Donc... Euh... A priori, en fait, l'hydrogène peut être à la fois euh, peut être bas carbone ou non. Ça dépend vraiment de la manière dont il est, dont il est produit.
1: Exactement. L'hydrogène, en tant que tel, ce n'est pas quelque chose qui est propre ou pas propre. Enfin, quelque part, si, puisqu'à partir du moment où on brûle de l'hydrogène euh, ou qu'on utilise de l'hydrogène, c'est quelque chose qui ne va pas rejeter de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un point très, très, très intéressant. Mais effectivement, pour pouvoir le créer, il faut aussi, pour que sur toute la chaîne de valeur, on soit... Euh, on soit un peu un, un peu vert, on va dire. Il faut que l'électricité qui va servir à créer cet hydrogène, de préférence, elle soit renouvelable.
0: Trop bien. Si on parle un peu de, de d'exemples concrets de d'usage de cet hydrogène, à, à quoi ça sert Quelles sont les applications ou les ou les industries dans lesquelles c'est c'est réellement utilisé ou ça a du sens
1: Alors dans les grandes lignes, l'hydrogène aujourd'hui, ça s'utilise beaucoup dans l'industrie. C'est quelque chose qui est utilisé énormément dans l'industrie pétrochimique, dans l'industrie de l'acier des boîtes commerciales Ormitale, etc. C'est des gros, gros consommateurs d'hydrogène, par exemple, dans leur process. Donc le client numéro 1 aujourd'hui, ça va être effectivement toutes les grandes boîtes industrielles. Les fertilisants aussi, tous les, les fertilisants qui sont utilisés utilisent énormément d'hydrogène. Donc ça, l'idée, c'est de décarboner en premier l'industrie qui est énormément à la maîtrise de, de CO2. Et après, on a plusieurs éléments dans lesquels on peut utiliser l'hydrogène notamment aujourd'hui la mobilité, on a de plus en plus de véhicules à hydrogène qui commencent à arriver sur le marché euh, et qui fonctionnent et qui sont en, en usage. Donc c'est assez intéressant. Pour ceux qui habitent à Paris, il y a 200 taxis d'une marque qui s'appelle Hype euh, que, qu'on peut voir à la sortie des gares ou des aéroports. Donc c'est des taxis, euh, c'est des modèles de Toyota qui se marchent à l'hydrogène. Donc euh, c'est une vraie réalité. Donc voilà, c'est à peu près les deux, les deux grands éléments. C'est euh, l'industrie et... Euh, et la mobilité, aujourd'hui.
0: D'accord, très bien. Et si on parle un peu de part euh, de l'hydrogène par rapport à toutes les autres énergies, j'ai, j'ai cru lire que c'était quelque chose qui était euh, relativement faible en termes de pourcentage aujourd'hui.
1: Alors, aujourd'hui, c'est relativement faible. Pourquoi Parce qu'on a une question de technologie. Aujourd'hui, on est en train d'avancer sur beaucoup de technologies. C'était quelque chose qui n'avait pas été grandement développé, à grand échelle, en tout cas dans les années précédentes. Donc, aujourd'hui, il y a une question technologique euh, qui fait que euh, ça... Ça n'a pas une part encore euh, importante sur le marché. Et il y a une question de coût. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir. L'hydrogène, c'est un vert. Si on veut produire de l'hydrogène vert, bas carbone, c'est quelque chose qui a un coût. C'est pour ça que ça marche énormément euh, des projets avec des subventions, notamment euh, des plans de l'Union européenne post-Covid. Donc voilà, il y a ces deux éléments. Aujourd'hui, l'horizon qu'on a pour avoir euh, de l'hydrogène qui commence à rentrer vraiment dans les mœurs et dans, le, et dans l'économie. C'est le, un horizon à peu près à 2030 pour commencer, où là on espère avoir une technologie qui va être euh, beaucoup plus performante que ce qui se fait aujourd'hui et euh, des coûts qui baissent énormément euh, pour pouvoir euh, d'abord se passer euh, de subventions. L'idée, ce n'est pas de vivre avec des subventions publiques euh, sur ces marchés-là pendant des années et, euh, et que ça soit abordable pour, pour tout le monde.
0: Ok. Sur ces, sur ces technologies ou différentes technologies, est-ce que euh, tu arrives à rentrer un peu dans le, dans, dans le détail C'est quoi le, le challenge là-dessus euh,
1: Le challenge, par exemple, on va avoir tout ce qui est l'électrolyseur, c'est-à-dire c'est la machine qui va euh, transformer l'eau, en casser les molécules d'eau pour faire de l'hydrogène. Donc là, aujourd'hui, sur l'électrolyse, on a euh, plusieurs technologies qui existent. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas ingénieur c'était la première ouais. chose, et deuxièmement D'accord. parce qu'aujourd'hui, euh, moi tous les matin je me lève je lis les newsletters sur l'hydrogène et tous les matins il y a une nouvelle solution qui existe donc voilà, donc, c'est assez passionnant en ce moment parce qu'il y a plein d'idées, il y a plein, okay. il y a plein de recherches dans tous les pays du monde, toutes les universités planchent sur ce sujet ça me rappelle un peu ce qui se faisait alors pour les plus anciens euh, les, les prémices d'internet, hein, quand on a eu la bulle internet au début où tout le monde sortait des, des solutions pour avoir euh, du haut débit etc, puis après sur tout ce qui s'est fait dans le solaire et l'éolien où on a eu des avancées de technologiques qui ont été incroyables et, et, et super rapides euh, quand, quand, quand la technologie s'est, euh, s'est développée. Et on est au même endroit pour l'hydrogène. donc On est au début de l'aventure, donc il y a plein d'idées, il y a plein de prototypes qui, sont, qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas de solution miracle encore. Euh, l'idée c'est de trouver ce qui est le plus efficace et le moins cher. Aujourd'hui. Donc voilà.
0: Ok, sur le coût justement, euh, j'avais cru voir que justement, en effet, c'était plus, peut-être plus cher aujourd'hui que, 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 que du pétrole ou de l'électricité. Euh, co- comment, co- comment on peut faire pour réduire ces coûts euh, Qu'est-ce qui coûte cher aujourd'hui et qu'on pourrait euh, réduire par la suite euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire là-dessus
1: Alors, ce qui coûte cher aujourd'hui, il y a une partie qui est la production, donc ce qu'on appelle l'électrolyse, hein, ça a un coût parce que c'est une technologie nouvelle. Ouais. On ne fait pas euh, des choses à grande échelle, on ne fait pas des grands volumes pour l'instant. Donc Mécaniquement, c'est un cours basique d'économie, hein, quand on fait à petite échelle... et euh et qu'on fait trois, si je fabrique trois voitures, elles vont me coûter une fortune. À partir du moment où j'ai une chaîne de montage où j'en fabrique 10 000, effectivement, les prix s'effondrent. Donc aujourd'hui, on est encore là, on fait okay. des, des petits volumes. il y a beaucoup de projets qui sont des projets de pilotes, etc. Donc c'est en train d'avancer, et aujourd'hui, on a ce point euh, de la machine pour produire l'hydrogène. Et le deuxième point qui est, euh, qui est créé, c'est le transport de l'hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène, on le transporte sous forme de gaz, c'est-à-dire que c'est du gaz qu'il faut qu'on comprime, qu'on mette sur des, euh, des camions et qu'on transporte. Donc ça, aujourd'hui, c'est ça un coût qui est très conséquent. Et euh, on est en train de mettre en place des infrastructures, notamment des gazoducs, qui puissent euh, absorber l'hydrogène. L'hydrogène, c'est une molécule qui est toute petite, qui est, c'est la, plus, la molécule la plus fine du monde. Donc aujourd'hui, si on de l'hydrogène dans un gazoduc, celui qu'on utilise pour le gaz de ville, par exemple, il y a des risques de fuite, de corrosion sur les, les gazoducs. Donc on, dit, on est en train on, on, on est en train d'essayer de, de regarder s'il y a des gazoducs nouveaux, qui peuvent absorber de l'hydrogène, ça existe, mais ça a un coût, ça veut dire qu'il faut reconstruire une infrastructures pour transporter l'hydrogène, euh, ne serait-ce qu'en Europe, et euh, ça, ça aura un autre... mais je veux dire, ça a un coût, exactement comme quand on a construit une centrale nucléaire au début, effectivement, le prix d'une centrale nucléaire, c'est monstrueux, mais c'est amorti sur 50, 60, 70 ans, voilà, aujourd'hui, pour réduire ce coût du transport, il va y avoir des investissements massifs, il y en a qui vont commencer aujourd'hui, pour faire des, des gazoducs à hydrogène. Euh, c'est un coût d'investissement qui va être porté essentiellement par des partenariats publics-privés, donc par les états et les entreprises. Euh, mais voilà, donc c'est les deux coûts principaux, c'est la fabrication l'électrolyse aujourd'hui et le transport.
0: Ok, il y, y a des pays qui sont plus en avance que d'autres euh, sur euh, l'hydrogène
1: Ouais, clairement. Alors, l'hydrogène, ça a un avantage aussi aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on a euh, du soleil et du vent, on est capable de faire de l'énergie renouvelable et potentiellement de produire de l'hydrogène. C'est-à-dire que, et ça on l'a bien vu avec la crise russe, ça permet aujourd'hui d'avoir une indépendance énergétique qu'on ne peut pas avoir euh, autrement. Donc, euh, en Europe, est-ce que demain on veut se passer de gaz russe ou de d'autres pays ou de pétrole euh, c'est possible. Euh, l'hydrogène, ça peut euh, relever une partie de, de, de cette consommation-là. Donc les pays qui sont avancés, souvent, c'est des pays qui ont des fortes dépendances énergétiques. Euh, notamment le Japon. Euh, le Japon, ils ont rien. Euh, ils ont relancé euh, leur, leur énergie nucléaire, mais ça prend du temps. Donc euh, le Japon, typiquement, c'est un pays qui a rien d'hydrogène depuis, euh, depuis très très longtemps. Et puis après, tous les pays où potentiellement, on va avoir euh, de l'hydrogène à bas coût. Euh, on peut citer par exemple un pays comme le Chili le Chili ils ont euh, dans le désert d'Atacama des productions d'électricité avec du solaire à des coûts absolument dérisoires ça leur permet de faire de l'hydrogène vert à des coûts très compétitifs donc ils développent ça c'est beaucoup pour de l'export hein, plus que ça, pour le marché intérieur et puis après on va avoir des pays qui sont, euh, qui sont très avancés comme les états unis mais parce que culturellement et technologiquement ils ont toujours un coup d'avance hein, pour, être, pour être honnête La Californie, notamment, a mis en place beaucoup, beaucoup de choses pour développer la mobilité à hydrogène.
0: Ok, trop bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des métiers, peut-être, qu'il y a autour de de l'hydrogène Ça peut être aussi le le, le tien et à quoi ça ressemble euh, une, une, une journée dans, ou une semaine peut-être dans ta, ouais. dans ce, de ton métier voilà pour en savoir un peu plus s'il si y a peut-être des vocations qui peuvent être créées ou, ou le sujet qui intéresse des personnes qu'est-ce que tu peux nous, nous dire un peu là-dessus
1: Alors c'est très large, l'hydrogène en tout cas ce qui est intéressant, moi c'est aussi pourquoi je suis rentré là-dedans il y, a, il y a peu de temps, c'est que c'était une feuille blanche il y a quelques, il y a quelques mois d'ailleurs que c'était un peu une aventure, on ne savait pas trop où on partait on a encore plein de questions sur la techno sur l'organisation, sur les besoins, sur la demande sur les coûts, sur les financements donc voilà, moi, mon boulot, à la base, je suis censé développer euh, euh, le marché espagnol et portugais et l'Amérique latine pour une entreprise française qui travaille là-dessus. Mais euh, aujourd'hui, euh, on s'occupe de tout, on monte des projets, on fait du financement, euh, on regarde à peu près toute la planète Donc moi, c'est ce qui m'a plu au début, c'est que je travaille pour une entreprise qui est basée à Vannock, qui s'appelle HRS, on fait des stations de ravitaillement d'hydrogène. Et quand je leur ai demandé quelle était la fiche de poste quand j'ai commencé à travailler pour eux, ils m'ont dit « on n'en a pas ». Et ça, typiquement, c'est un bel exemple de de ce qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, ça commence à se structurer. Après, en termes de poste, euh, on trouve de tout, parce que c'est, c'est foncièrement quelque chose d'industriel. Donc, on va avoir dans la fabrication euh, beaucoup de métiers techniques, beaucoup de métiers industriels, beaucoup de métiers. Euh, moi, dans mon entreprise, par exemple, on charge beaucoup de tuyoteurs, des soudeurs. Donc, voilà, tous euh, ces, 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 ces métiers qui avaient été un peu perdus à un moment où il y avait... Euh, euh, moins de gens qui allaient là-dedans, aujourd'hui, c'est... il y a une énorme demande et il y, a beaucoup de, de, de... il y a beaucoup de difficultés de la part des ressources humaines pour trouver des gens compétents sur, sur ces postes-là. Et après, ça va aller sur la partie financement, la partie euh, euh, gérer les subventions, la partie monter des projets réellement, c'est-à-dire mettre autour de la table euh, un client final, euh, quelqu'un qui va faire un électrolyse, euh, quelqu'un qui va faire du, du renouvelable, euh, etc. Euh, donc, j'ai envie de dire, c'est... Euh... C'est un panel de jobs qui, euh, qui est absolument euh, qui est très large, on va dire.
0: Ok, bah, écoute, merci Thibaut pour toutes ces infos. Si, euh, si jamais on veut te poser une question, rentrer en contact avec toi, est-ce que c'est quoi la, la meilleure manière pour te joindre Un email ou sur LinkedIn Je crois que le plus simple, c'est sur LinkedIn. Euh, j'y, suis, euh, j'y suis tous les matins, donc <rire> Très bien. Donc Thibaut, Thibaut Vincent Don, je mettrai le lien en description. Et euh, merci pour tout. Est-ce que tu as un dernier, euh, dernier petit mot, euh, dernier, ou peut-être une question que, que tu aurais aimé que je te pose, que j'ai, que j'ai zappé
1: Non, une question qui est intéressante, c'est que souvent, euh, quand je donne des conférences, on me demande euh, si on est en compétition avec tout ce qui est électrique, notamment pour la mobilité. Et la réponse est absolument non. C'est-à-dire qu'il y a des usages qui sont très très différents aujourd'hui. Il y a des usages sur lesquels on va avoir besoin. Si on parle de mobilité de véhicules électriques et d'autres sur lequel on va avoir besoin de véhicules hydrogène pour des questions d'autonomie, de coût, de rapidité de charge, etc. Donc vraiment, il y a, y a une idée de se dire qu'aujourd'hui, on a un mix électrique ou énergétique dans le monde qui ne nous plaît pas, parce qu'il est, euh, il émet énormément de CO2. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'en 2030, 2040, 2050, on ait un autre mix énergétique qui soit beaucoup moins euh, polluant, mais ça va rester un mix énergétique. C'est-à-dire que tout le monde, pour moi, va avoir sa place... Dans, dans ce mix là c'est à dire de électrique il y aura de l'hydrogène, il, il y aura peut-être d'autres solutions mais ça restera comme aujourd'hui un mix
0: merci pour cette conclusion c'est hyper intéressant salut salut Thibaut, à bientôt merci bonne journée merci d'avoir partagé avec nous ce moment nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas poussé à changer les choses à votre échelle Changemaker Stories vous donne rendez-vous deux fois par mois en français chaque début de mois et en anglais en milieu de mois Alors restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne. Changemaker Stories est un podcast YesEgg School of Management et YesEgg Network, produit par Echoes Studio.